0: Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. E está entrando no ar pela Rádio Folha 390, programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor, em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. No ar, direto da redação Redação, redação, redação Está entrando no ar direto da redação desta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Olha só, final de semana chegando, né? Tivemos aí o feriado de quinta-feira, Corpus Christi, e agora estamos se aproximando aí é, do final de semana. Coisa boa, hein? Em alguns estados foi decretado ponto facultativo nesta sexta-feira. E aí quem pôde aproveitar esse feriadão aí, maravilha, hein? Bom, hoje, no dia 4 de junho, nós estamos celebrando o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. Aniversaria das famosas atrizes Angelina Jolie, Fernanda Paes Leme, o ator Hugo Carvana, que faleceu aí em 2014... E também em aniversariantes famosos, hoje o empresário Antônio Hermírio de Moraes, que também faleceu em 2014. Acontecimentos marcantes. Morre o arquiteto, o paisagista e pintor Roberto Borle Marx, em 1994. Impressa a primeira bíblia na, na América, em 1743. Fundada a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1819. Também na data de hoje, a TV Tupi realiza a primeira transmissão experimental em 1950. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santa Clotilde e dia de São Francisco Caracciolo. O direto da redação é uma produção da Central de Jornalismo da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Você acompanha a programação 24 horas da Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br Também no aplicativo Rádios Net transmitimos 24 horas. Nas redes sociais você entra em contato conosco nos perfis no Facebook e no Twitter Folha 390 e no Instagram em folha ponto 390 com as manchetes de capa do jornal diário do Pará de Belém, capital do nosso estado emprego, concursos vão preencher mais de duas mil vagas no estado oportunidades estão em oito órgãos do governo com mais de 1 mil postos só na CEAP editais sai ainda este ano, confira o andamento das seleções na da internet, viu? Você que é concurseiro, você que é concurseiro, olha aí. Oportunidade no estado do Pará, abertura de concurso público. Tem esses sites aí especializados em concurso público, né? Aproveita para dar aquela vasculhada para ver se tem aquela oportunidade que você estava esperando. Imunização contra a Covid, pessoas de 58 anos serão vacinadas hoje, né? Exército decide não punir Eduardo Pazuello. Doação de doses, Brasil vai receber vacinas dos Estados Unidos? Presidente americano anunciou envio de 6 milhões de doses para Brasil e América Latina. A fé expressa em tapetes coloridos, tradição dos tapetes de serragem, foi mantida em Capanema, mesmo com... As restrições da Covid-19 Daqui a pouquinho vou trazer mais detalhes para vocês sobre A festa de Corpus Christi aqui em Capanema A nossa reportagem da Folha 390 esteve acompanhando E realizando toda a cobertura Dessa bonita festa que é patrimônio imaterial do estado do Pará Aqui na cidade de Capanema Nós trabalhamos, nós trabalhamos ontem em parceria com a Rádio Educadora de Bragança município aqui vizinho uma das mais antigas rádios daqui da região nordeste do Pará. Então, ontem nós fizemos toda a cobertura aqui para a festa de Corpus Christi em Capanema. Alerta! Brasil está perto da marca de 470 mil mortes por Covid. Feriado, praias de Outeiro e Orla de Quaraci registram bom movimento. TDB, Juliette acerta contrato com o Grupo Globo. Olha assim sua... já, né? Ganhou aí o Big Brother. Juliette conquistando o público, lá. Né? Série B, Remo esquece derrota e mira Brasil, Rio Grande do Sul. É isso? Brasil RS? Eliminatórias Brasil pega o Equador hoje. Seleção entra em campo hoje à noite em meio à polêmica entre Neymar e Nike. Bom... Essas são as manchetes de capa do jornal impresso do Diário do Pará, agora com informações do diário online, gente. Uma situação ocorrida agora à tarde em Belém. Chamou atenção, tá? Chamou atenção pelo o tamanho da estupidez. Homem não paga lanche, destrói a estufa do vendedor de lanche, foge, olha só, e destrói carros em Belém. Olha, olha o nível da estupidez, o homem não paga lanche, foge e destrói carros em Belém. O vendedor, que não foi pago, se agarrou à porta do carro, enquanto o comprador tentava fugir pelas ruas de Belém. Ó. Olha o nível da estupidez humana, vamos trazer mais detalhes aí em parceria com o Diário Online. E aí o diário começa. Sabe o bordão babado, gritaria e confusão? Nunca fez tão sentido na cidade de Belém do Pará. Uma grande confusão foi armada próximo à feira da 25 com direito a calote, perseguição, acidente, feridos. E muita pancadaria. Na manhã, ah, o caso aconteceu de manhã, mas já saiu a, a tarde, agora a tarde aqui no diário, né? Então foi o caso aconteceu na manhã da sexta-feira, dia 4. Olha aí, corrigindo a informação que eu dei anteriormente. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 4. Um grupo de pessoas que estavam em um carro de passeio comprou um lanche nas proximidades da feira, no bairro de São Brás, aquele bairro que fica próximo à rodoviária, para quem é de Belém. E olha só o inusitado. Os consumidores não pagaram e resolveram fugir. Porém, o vendedor se pendurou no carro, que saiu em velocidade pela travessa Jutaí. Nas imagens que circulam nos aplicativos de mensagem, é possível ver em alguns vídeos o momento da fuga. Eu assisti o vídeo, é de uma estupidez, assim, tremenda. Tá na internet, circulando aí, pessoal. O motorista do carro, identificado como Fernando Silva de Souza, de 34 anos, perdeu o controle do carro e bateu em quatro veículos e uma bicicleta. Com o um choque, o carro parou e teve início uma briga entre o motorista e mais pessoas que foram prejudicadas por ele. A polícia e o SAMU foram chamados para atender a ocorrência. Um dos carros destruídos era de um advogado. Que acabou sendo preso após ter ficado bastante exaltado no momento. Para a equipe que apurou que apurou a reportagem a RBA TV, ele informou que estava apenas filmando o ocorrido e acusou os policiais de abuso de autoridade. Com sinais de embriaguez. Fernando Silva de Souza foi preso e levado para realizar exame de alcoolemia. É uma tremenda estupidez. Isso aqui aconteceu em Belém do Pará. Segundo informações do Diário Online, na manhã desta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021, eu assisti aos vídeos. Uma coisa horrorosa, como falei, vou repetir, é de uma estupidez, o cara vai na contramão e se choca de frente com os veículos que vinham trafegando normalmente, tudo isso para não pagar o um lanche. Incrível, gente, incrível isso aconteceu aqui no Pará, na capital do estado, na capital do estado. bem, agora vamos trazer aqui a previsão do tempo para todo o país na segunda-feira, 7 de junho, visto que hoje é sexta-feira, vamos já ficar ligados aí na previsão do tempo de segunda, dia 7, para você se organizar, tá? para ninguém tomar chuva, vamos acionar o Dilson Santa Fé, que já está preparado aqui para trazer a previsão do tempo para todo o país para a segunda-feira. 7 de junho Dilson, linha aberta para você Aqui no direto da redação Com a previsão do tempo Para todo o país
1: Previsão do tempo Centro-Oeste A previsão do tempo Para esta segunda-feira Indica que Brasília tem céu com poucas nuvens E temperaturas variando entre 13 e 27 graus a umidade relativa do ar na capital federal varia entre 85% e 30% nas horas mais quentes do dia. A população de Anicuns em Goiás, comemora o aniversário da cidade nesta segunda-feira, com previsão de poucas nuvens no céu. A temperatura máxima pode chegar a 31 graus e a mínima é de 18 graus. A umidade relativa do ar na cidade fica entre 60% e 20%. Norte Nesta segunda-feira, Manaus, capital do Amazonas, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima deve atingir 23 graus e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 65%. Nordeste Salvador, na Bahia, terá um céu com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada nesta segunda-feira. As temperaturas da capital baiana variam entre 22 e 26 graus e a umidade relativa do ar ficará entre 100 e 50%. A cidade de Tom Inocêncio no Piauí, comemora aniversário nesta segunda-feira, tendo céu com poucas nuvens. A temperatura mínima atingirá 19 graus e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar varia de 80 a 30%. Sul. A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem uma segunda-feira com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 15 e a máxima de 18 graus. A umidade relativa do ar apresenta variação entre 95 e 80%. A população de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário nesta segunda-feira com previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima na cidade deve chegar a 14 e, a máxima, 18 graus. A umidade relativa do ar em Veracruz varia entre 100% e 80%. Sudeste A cidade do Rio de Janeiro terá uma segunda-feira com céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 60%. Com informações do IMET... Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do Tempo, na Rede Nacional de Rádio. Direto da redação.
0: Obrigado, Dilson Santa Fé, pelas informações do tempo, aqui no Direto da Redação. Informações já de segunda-feira, tá? Você aí já tá sabendo, você que se liga com a gente já tá sabendo da previsão do tempo aí, para segunda-feira, agora, quem está na ponta da linha, Larissa Lago, que chega para trazer a previsão do tempo de hoje. Sexta-feira, aqui na região norte, é que tem tempos instável, né? a temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. Larissa, linha aberta para você.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
2: Nesta sexta-feira, o tempo segue instável na maior parte do norte do país. Tempo firme apenas entre Rio Branco e o Tocantins, incluindo Rondônia, sul do Amazonas e sul do Pará. No norte do Amapá e em Roraima, há condição para chuva forte e volumosa e o tempo fica mais fechado durante o dia. A temperatura na região pode ficar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Bom, agora é o momento do repórter Daniel Fagundes chegar aqui com um giro de notícias trazendo destaque aí de que o Exército livra Pazuello de punição por participar de ato político em parceria... Com a Agência Rádio Web, aí o giro de notícias para você ficar muito bem informado em menos tempo.
3: Olá, este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. O Exército Brasileiro informou nesta quinta-feira que decidiu não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação em um evento político com o presidente Jair Bolsonaro no último dia 23. Em nota, a corporação afirmou que não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte de Pazuello e o processo disciplinar foi arquivado. Felipe Boril tem os detalhes. O ex-ministro da Saúde chegou a subir em um trio elétrico onde Bolsonaro discursava a motoqueiros no Rio de Janeiro. Segundo o regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas, há uma proibição de participação de militares da ativa em manifestações políticas. Eduardo Pazuello é um general da ativa e esta atitude foi analisada pelas Forças Armadas. Na semana passada, Pazuello foi nomeado para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Entre um cargo e outro, o general chegou a ser reincorporado ao exército. O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira detalhes de um plano para doar 80 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a outros países até o final de junho. O primeiro lote será de 25 milhões de doses e o Brasil está na lista de beneficiados. O repórter René Almeida tem os detalhes. O Brasil será beneficiado por meio do consórcio internacional COVAX Facility, aliança coordenada pela ONU. Pelo menos 75% das doses doadas pelo governo Joe Biden serão compartilhadas com o consórcio e outras 25% serão enviadas diretamente aos países contemplados. Mais de 2 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram administradas no mundo. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Silvano Mendes. No entanto, mesmo se esse número pode impressionar, a distribuição dos imunizantes ainda enfrenta muita desigualdade de um país para o outro. Enquanto países como Israel, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Malta e Chile já vacinaram mais da metade da população com pelo menos uma dose do imunizante, no continente africano apenas 2% da população começou a ser imunizada. Além disso, em alguns lugares do mundo a campanha de vacinação ainda nem começou. É o caso da Tanzânia, do Chade do Burundi e de Eritreia, além do Haiti e da Coreia do Norte. Ainda falando do novo coronavírus, o paciente de 71 anos que estava internado com Covid-19 e suspeita de fungo negro morreu na última quarta-feira em Campo Grande. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A repórter Denise Coelho traz as informações.
2: O idoso estava em tratamento num hospital em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi diagnosticado com coronavírus no dia 18 de maio e começou a apresentar sintomas de fungo negro no olho esquerdo no dia 28. O fungo negro ocorre quando há exposição a um tipo de mofo encontrado no solo, plantas, esterco e frutas e vegetais em decomposição. Ele afeta os seios da face, cérebro e pulmões. Pode ser fatal em pessoas com diabetes, com problemas graves de imunidade e com covid.
3: O deputado federal Alexandre Leite, do DEM, apresentou nesta semana ao Conselho de Ética da Câmara o relatório favorável à cassação do mandato da deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro. Ela é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O repórter Yuri Hudson traz os detalhes. Para o relator, o conjunto de
1: indícios demonstrou que Flor de Lis teve participação ativa no planejamento do assassinato.
4: A tipificação da denominada quebra de decoro parlamentar não se dá nos mesmos moldes do crime em espécie. As hipóteses de ofensa de, ao decoro estão previstas tanto, tanto na Constituição quanto no regimento interno da Câmara dos Deputados e no próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar. Se o colegiado recomendar a cassação de flor de lis, o tema vai para o
1: plenário da Câmara, onde todos os deputados deverão decidir pela perda ou não
3: do mandato da parlamentar. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a descartar risco de apagão e racionamento no país e disse estudar medidas que vão desde a importação de mais energia até o incentivo ao deslocamento de consumo para além dos horários de pico via desconto na tarifa. A repórter Carolina Cassola traz as informações.
2: Nessas situações, chuveiros elétricos e equipamentos de alta potência precisam ser acionados depois das 8 da noite para evitar pico de consumo na volta do expediente de trabalho, o que leva ao apagão, segundo Bento Albuquerque. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro culpa o fenômeno Laninha pela pior crise hídrica nos últimos 91 anos. Apesar de todas as medidas para garantir o fornecimento de energia... Ele diz que não tem como saber se vai chover mais até setembro, quando o Ministério da Economia prevê uma situação mais crítica.
3: O índice de preços mundiais dos alimentos atingiu o um nível mais alto desde 2011, chegando ao 12º aumento mensal consecutivo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O repórter Alexandre Figueiredo traz os detalhes. Em maio, o índice teve média de 127,1 pontos, contra 121,3 revisados em abril. Na comparação anual, os preços dos alimentos subiram 39,7% em maio. Os preços do milho lideram o um aumento, 89,9% acima do valor do ano anterior. No Brasil, a FAO aponta que o açúcar, que registrou o um ganho de 6,8% no comparativo mensal, e as carnes com registro de 2,2% no mesmo período, são os principais itens que impulsionam o aumento no país. Um prédio de quatro andares, localizado em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou na madrugada desta quinta-feira. Pai e filha morreram, e outros quatro adultos foram resgatados com vida. A repórter Adriana Mesquita tem as informações. Após confirmar a morte da filha, os bombeiros encontraram o pai da criança também sem vida em meio aos escombros do prédio que desabou no Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. A morte do homem, identificado como Natan Gomes, foi confirmada pelo secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, por volta de meio-dia e dez minutos. Quase duas horas antes, o coronel havia atualizado a morte da criança. O desabamento do prédio de quatro andares na Rua das Juvas foi por volta das 3 horas e 20 minutos da madrugada desta quinta-feira. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Rádio Folha 390. Folha 390.
1: Você está acompanhando o trabalho da CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, se o objetivo é investigar a Constituição dá às CPIs Poderes de Autoridade Judicial. A comissão pode colher depoimentos, fazer diligências, requisitar informações, quebrar sigilos fiscais, bancários e de comunicações.
2: CPI. Saiba o que é e como funciona. Uma parceria Rádio Senado.
1: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado, parceiras em favor da cidadania.
2: A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
1: Crianças com menos de 10 anos que não tenham atingido 1,45m de altura devem ser transportadas no banco traseiro, em assento adequado para a idade, peso e altura. Garupa de motos apenas a partir dos 10 anos. Você não precisa de lei para proteger seu filho. Acidentes
3: acontecem também em trechos curtos e perto de casa. Conheça o novo Código de Trânsito, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
2: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora, e é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais.
0: Direto da redação. A redação. A redação. Você está acompanhando direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação na minha apresentação, jornalista Antônio Vitor, para você ao vivo aqui na Rádio Folha 390 e também no podcast da nossa emissora, onde você que não pode acompanhar no, né, ao vivo, a programação pode ficar por dentro de todas as informações em qualquer lugar, Lá no podcast, transmitimos para todas as plataformas de áudio, de áudio podcast, tá certo? Olha, Conselho Federal de Medicina divulga nota de repúdio à CPI da Covid. O Conselho Federal divulgou a nota de repúdio ao tratamento conferido pela CPI da Covid a médicos que prestaram depoimento à comissão. As manifestações dos senadores revelam ausência de civilidade e respeito segundo a entidade. Esse de desrespeito, diz o CFM, afronta profissionais que têm se desdobrado diariamente na linha de frente do combate à Covid-19. Abro aspas. A classe lamenta que esses médicos chamados a depor estejam sendo submetidos a situações de constrangimento e humilhação. Ao comparecer na CPI da pandemia, qualquer depoente ou testemunha tem garantido os seus direitos constitucionais. Não sendo admissíveis ataques à sua honra e dignidade por meio de afirmações vexatórias, fecho aspas, afirmou o CFM em nota. Está é, gerando muita repercussão aí o depoimento, o depoimento da doutora Nise Yamaguchi, né? A forma como ela foi tratada está gerando aí muita indignação nos setores representativos da classe médica, né? E agora a CPI da Covid tem mais um problema para ter que enfrentar aí, até porque, em entrevista, uh, o presidente do CFM falou que vai entrar com representação e que também faz questão de depor na CPI e cobrar né, um melhor tratamento para os profissionais da medicina. Com informações... No portal Roma News Oficial, um homem identificado como Ronaldo Martins Almeida, de 42 anos, surta, taca fogo na própria casa e esfaqueia PM em Moju, nordeste do Pará. Segundo informações, o homem estaria em um estado de surto e tentando agredir pessoas com faca e facão no início da noite de ontem, na última quinta-feira, dia 3. E aí o homem acabou, né? Chegando ao ponto de tocar fogo na própria casa e ainda acertar né, no policial militar com um facão. É gente, a situação não tá fácil não. Olha só, ontem foi feriado de Corpus Christi aqui em Capanema. Tem uma tradição de se fazerem né, várias homenagens e dentre elas a confecção de um tapete aí bem grande. É um tapete de serragem que dá aí, média, 4 quilômetros km, 4 km de tapete colorido. Inclusive é considerada aí, a, a nossa festa aqui na cidade é considerada uma das maiores do Brasil e que tem o maior tapete colorido. E essa tradição aqui de Capanema, ela, ela ganhou um reconhecimento né, do governo do estado do Pará em 2011, onde o... Na, o então governador do estado, naquela época o Simão Jatene, ele sancionou a lei de número 7.518, no dia 5 de maio de 2011, que reconheceu a festa aqui de Capanema, a festa de Corpus Christi, como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial para o estado do Pará. Só que com essa pandemia, aí, apenas 70 metros de tapete foram feitos. né? Vamos... Vou trazer mais detalhes da reportagem que... Eu produzi ontem aqui com a equipe da Rádio Folha. É, nós, nós estivemos fazendo toda a cobertura do evento. Vamos ver os detalhes aí. Em Capanema, nordeste do estado do Pará, a tradicional festa de Corpus Christi aconteceu de uma maneira diferente por conta da pandemia de Covid-19. Nesse ano de 2021, ao invés de longos tapetes... Apenas 70 metros ornamentam a frente da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para lembrar a tradição que já se repete há 45 anos. Após a Santa Missa, o bispo diocesano Dom Carlos Verzelete e o pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, o Frigildo, seguiram em uma grande carreata conduzindo o Santíssimo Sacramento que percorreu as principais capelas da cidade como um sinal do Cristo que vai ao encontro do seu povo. Ao longo do percurso, a população enfeitou as frentes de suas casas para prestar homenagem a Jesus sacramentado.
2: Continuamente afirmado com jubilosa gratidão por dom tão inestimável. É esta verdade que desejo recordar mais uma vez, colocando-me convosco, meus queridos irmãos e irmãs, em adoração diante deste mistério, mistério grande, mistério de misericórdia, que mais poderia Jesus ter feito por nós. Verdadeiramente, na Eucaristia, demonstra-nos um amor levado até ao extremo um amor sem medida.
5: Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bença sobre vocês e sobre todos os irmãos idosos que aqui estão, mas também todos os idosos da nossa cidade, a bênção de Deus.
0: Em entrevista à nossa reportagem, o senhor Mauro, coordenador da Guarda de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, explicou quais foram os procedimentos adotados pela equipe para tornar possível esta carreata e esta bonita celebração da festa de Corpus Christi.
6: E hoje nós fizemos aquela bela celebração. Estamos, graças a Deus, com toda a pandemia, conseguimos fazer o distanciamento, respeitando todos os decretos e tudo que é máscara, tá? álcool e gel. E neste momento nós estamos passando na cidade, levando o santíssimo sacramento para todas as famílias do Capanema né? e as pessoas que estão aqui visitando também nossa cidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo até o final. Nós estamos fazendo 12 paradas, onde é nos órgãos de segurança, nas instituições que trabalham com, com a saúde... Também na penitenciária, porque nossos irmãos que estão lá encarcerados, mas também depende das nossas orações, na UPA. E depois nós estamos retornando para a Igreja Matriz, para encerrarmos essa belíssima solenidade de Corpo
0: Durante a passagem da carreata, pessoas emocionadas estendiam as suas mãos fazendo preces, principalmente pela saúde e pelo fim da pandemia. A Nazaré Batista é uma das profissionais que está aqui nesse momento prestando homenagem. Para você, Nazaré, o que, que esse momento representa nessa fase que nós estamos enfrentando de pandemia?
6: Representa tudo o que a gente está precisando no momento de fé. Muita fé. É o que nós precisamos.
0: Jesus essa esperança, essa fé é para todos nós, né?
6: A única esperança é Jesus Cristo e cientistas.
0: Estou aqui com o Parco Gilson Mariano. Vai falar um pouquinho para gente do que, que representa esse momento de Corpus Christi, tanto para a vida da paróquia, para vida da igreja em Capanema, ou para a população de uma maneira geral, visto que é uma festa muito tradicional em Capanema, não é isso, Fregilson?
5: Verdade. Nós, nos últimos tempos, temos vivido grandes festas na igreja, como a ascensão do Senhor, Pentecostes e a Santíssima
3: Trindade, e agora nós coroamos com Corpus Christi que é uma celebração, uma solenidade exaltação do corpo-sangue e sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? Esta forma mais perfeita que Deus deixou
1: o Seu Filho no nosso meio, e Ele merece todos os nossos louvores e a nossa adoração. Para a nossa
4: paróquia, é a nossa alma, é a nossa vida, pois nós não conseguimos viver sem a Palavra e sem a Eucaristia. Portanto, nós formamos esta comunhão do corpo-sangue e sangue do Senhor.
0: Estou aqui com o sargento César Representando o subcomando do Corpo de Bombeiros Militar em Capanema Em um ano atípico de pandemia O que, é que representa a passagem do Corpo de Cristo aqui no quartel da corporação?
3: Eu até me emociono é, Eu até me emociono Essa presença aqui do Corpo de Cristo, da Santidade, da Igreja Católica Porque o que você me perguntou O que representa pra gente Isso aí representa tudo na nossa vida não é verdade? Representa tudo a nossa vida, essa benção de hoje, esse dia maravilhoso, essa quinta-feira de, é, de Corpus Christi, representa tudo para a gente, principalmente essa visita da nossa santidade.
0: Além das comunidades católicas, o cortejo fez parada no Hospital Regional dos Caetés, na UPA, no Corpo de Bombeiros Militar, na Delegacia de Polícia e, por fim, no Hospital Saúde Center. Depois seguiu para a Igreja Matriz, onde foi celebrada uma última missa. O costume de enfeitar as ruas para a passagem do Corpo e Sangue de Cristo nesta data iniciou em Capanema, em 1976, quando um grupo de jovens, motivados pelo então pároco da época Frei Hermes de Recanati, iniciou os trabalhos artísticos, utilizando folhas, flores e serragens coloridas no preenchimento dos desenhos feitos sobre o asfalto. De lá para cá, o costume passou de geração em geração e atualmente a cidade é referência nacional com a maior área de tapetes coloridos do país. Em 2011, o então governador do estado do Pará, Simão Jatene, sancionou a lei de número 7.518, de 5 de maio de 2011, a qual reconhece a festa de Corpus Christi de Capanema como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial para o estado do Pará. Da Rádio Folha 390 de Capanema, Pará, Antônio Victor. Direto da redação. A redação. A redação. Tem aí informações da festa de Corpus Christi de ontem, 3 de junho. Quando não era época de pandemia, Capanema recebia muitos turistas vindos de outros países, inclusive de várias partes do Brasil também, para acompanhar essa festa muito bonita. Só quem é daqui sabe a beleza que é essa festa. Quero agradecer aí a toda a equipe da paróquia. Católica aqui do Perpétuo Socorro Que organizou a festa de Corpus Christi Também o pessoal na Rádio Educadora De Bragança, ontem nós tivemos Uma parceria na cobertura desse evento Na pessoa do Beto Amorim do J. Bahia Quero deixar aqui o meu agradecimento Bom, jogadores do Brasil Já decidiram não disputar Copa América, afirma Jornal Frente às críticas pela realização da Copa América no Brasil, os jogadores da seleção brasileira já teriam decidido não participar do torneio. Além disso, os atletas estariam em contato com líderes de outras seleções sul-americanas para organizar um movimento de debandada da competição. As informações são do jornal espanhol AS. O movimento contra a Copa América teria começado assim que os jogadores brasileiros atuantes na Europa souberam que a competição seria realizada no Brasil. Segundo informações do Diário Espanhol, a reação foi de espanto e indignação, já que a situação da pandemia no país e no continente está longe de ser resolvida. Os jogadores teriam se sentido traídos pela direção da CBF, pois, segundo eles, poderiam ser vistos como insensíveis, por disputar uma competição desnecessária num país que vive uma grave crise sanitária, com quase 500 mil mortos vitimados pelo coronavírus. Aí, polêmica né, envolvendo a, a Copa América. Bom, a gente vai para o noticiário nacional. Vamos para Brasília. Brasil vai produzir vacina AstraZeneca Oxford em território nacional. Para trazer mais detalhes, vamos acionar a Rede Nacional de Rádio que chega com o um Minuto da Casa Civil aqui no Direto da Redação.
2: O Brasil vai começar a usar tecnologia desenvolvida pela Oxford para produzir vacinas Covid-19 AstraZeneca em território nacional. O contrato assinado pelo governo federal permite a autonomia na fabricação dos insumos, alinhado ao compromisso de acelerar o programa de vacinação para imunizar todos os brasileiros, tanto pela ampliação no acesso às vacinas, quanto na melhor eficácia da distribuição e aplicação das doses, como explica o presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se eu não me engano, é o quinto ou sexto país do mundo que passa a produzir o IFA e, brevemente, né, nós podemos até estar exportando essa vacina. O Brasil é um país responsável, que tem um governo que se preocupa com a vida do próximo.
2: Até o momento, o governo federal já distribuiu mais de 100 milhões de doses de vacina Covid-19 a todo o Brasil. Este foi o Minuto da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com a Rede Nacional de Rádio. Acesse Casa Civil...
0: Muito bem, semana teve aprovações na Câmara e no Congresso e ainda derrubada de vetos presenciais. Vamos ao resumo da semana, diretamente da nossa emissora parceira Rádio Câmara de Brasília, Distrito Federal. Resumo da
5: semana.
4: Muito bem, vamos encerrar a semana trazendo o que aconteceu ao longo desses últimos dias na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional. E para falar sobre isso, vamos receber a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi lá, Ana, tudo bem?
2: Tudo bom, Márcio, tudo bem, para quem acompanha a gente nesse resumo aqui.
4: Pois é, a gente divide a semana entre justamente essas duas questões. De um lado, a Câmara dos Deputados aprovou três medidas provisórias, mas também tem questões relacionadas ao plenário do Congresso Nacional. Por onde começamos?
2: Vamos começar pela Câmara, Márcio? A gente teve é, uma semana mais curta por conta do feriado de Corpus Christi, mas até por isso mesmo, né, Márcio, a gente teve uma concentração de esforços ali dos parlamentares nessa semana para votar é, e concentrar essas votações no caso da Câmara na quarta-feira. E aí o que, que eles votaram? Vou começar aqui pelo projeto de lei, que é o 741 de 2021, que ele é super importante porque ele trata da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Essa proposta, que foi uma sugestão, inclusive, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da presidente da associação, a, a juíza Renata Gil Videira, ela apresentou essa sugestão, que ela foi, então, incorporada formalmente na casa, pelas deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e Margarete Coelho, do PP do Piauí. E o que, que traz essa proposta, então, votada pelos deputados e que agora vai para o Senado? A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, uma campanha que ela já vem acontecendo por iniciativa da Associação dos Magistrados e do Conselho Nacional de Justiça, Márcio, e ela prevê que por um, ali, um acordo com, com empresas, farmácias, por exemplo, haja ali uma rede de proteção à mulher, que aquela mulher que, principalmente por conta da pandemia, não consegue fazer a denúncia da violência que vem sofrendo em casa, que ela possa chegar a um desses estabelecimentos conveniados e fazer ali um X na mão, um X vermelho na mão, que ela sem falar nada, ela só mostrando ali a mão com esse X vermelho nessas é nessa rede conveniada, ela indica ali que ela está passando por um processo de violência doméstica, então a pessoa ali dessa rede faz a ligação por as os canais de denúncia, né, ou diz que 100 ou liga 180. Então, essa proposta traz isso e não somente isso, mas ela também ela cria o crime de violência psicológica e também aumenta a pena para lesão corporal quando essa lesão é praticada contra a pessoa do gênero feminino, contra as mulheres. A gente lembra que é, essa proposta foi relatada pela deputada Perpétua Almeida do PC do B do Acre, que ela é, é muitas das parlamentares da bancada feminina, aliás a bancada feminina como um todo, Márcio, apoiando muito fortemente essa proposta que teve então também o apoio da Câmara, né, dos deputados em geral. E lembrando aí esses dados muito complicados do Brasil em relação à violência doméstica e familiar. Segundo números aí do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Márcio, só em 2020 foram 105 mil denúncias ao Disque 100 e ao Ligue 180 e 72% dessas denúncias, ou 75.700 mil denúncias relacionadas à violência doméstica e familiar. Durante a pandemia a gente já tem acompanhado diferentes audiências públicas em comissões da Câmara, indicando a dificuldade de algumas mulheres em fazer essa denúncia por conta é, é, da, da questão de estar mais em casa, de você estar sempre ao lado ali do agressor, então essa dificuldade de fazer denúncia, e por isso, então, essa proposta vem nesse sentido de ampliar a possibilidade de ampliar essa rede de proteção às mulheres.
4: Muito bem. Bom, e além disso, a gente teve duas medidas provisórias relacionadas a temas econômicos aprovadas pelos deputados não é Ana
2: isso, mas a gente teve a medida provisória 1034 de 2021, essa medida provisória que foi relatada pelo deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, e ela traz ali uma série de pontos em relação à tributação, mas, por exemplo, um deles, aumenta ali a contribuição social sobre o lucro líquido sobre instituições financeiras. No caso dos bancos, essa contribuição ela passa dos 15% atuais para 25%, isso a partir de julho, e a, e a partir de 2022, essa, essa alíquota, então, vai para 20%. É, outras instituições financeiras, essa contribuição de 15% passa para 20%, também a partir de julho, e aí em 2022 volta para 15%. Essa medida também, ela prevê é um limite para o desconto ali para que as pessoas com deficiência possam adquirir carros com desconto ali de tributação. É, tem um limite no valor desse veículo. A medida provisória ela chegou tendo esse limite em 70 mil reais, e aí muitas entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência reclamando que praticamente. Isso inviabilizaria a compra desses carros, porque os carros que são possíveis de adaptação hoje no mercado estão custando mais do que R$ 70 mil, reais. então o relator ampliou esse limite para R$ 140 mil, reais, e esse benefício ele só vai poder ser usado a cada três anos. Hoje essa possibilidade é a cada dois anos, então fica três anos. O que mais provocou a discussão dessa medida provisória 1034 no plenário, Márcio, foi uma questão relativa à tributação do setor químico, né, essa medida, ela reduz os incentivos à indústria química, primeiro ela tirava esses incentivos de uma só vez, depois, com muita negociação ali, o relator Moses Rodrigues propôs, e foi isso que foi aprovado no fim das contas, uma redução gradual, em quatro anos, então, essa redução de incentivos em 25% em 2021, 25% em 2022, 25% em 2023, e, finalmente, Extinguindo ali mais 25% em 2024. E, além disso, o relator incluiu nessa medida provisória também uma mudança ali na tributação de combustíveis vindos da Zona Franca de Manaus e também uma redistribuição da arrecadação de loterias esportivas. Essa foi a MP 1034. Outra medida provisória aprovada nessa semana pelos deputados foi a medida provisória 1028. O relator, deputado Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, inclusive participou de, de entrevista aqui no, no jornal Painel Eletrônico, explicando, detalhando essa medida provisória e essas mudanças propostas pelo relator, elas foram, então, aprovadas pelos, pelo plenário. Essa MP, em linhas gerais, ela dispensa os bancos de exigirem documentos de regularidade fiscal na hora de conceder empréstimos, e a justificativa, como o próprio relator destacou em entrevista aqui ao painel eletrônico, o deputado Ricardo Silva, é que, nesse momento de pandemia, muita gente está com dificuldade para arrumar seus compromissos, precisa de um novo empréstimo, exatamente para quitar dívidas, e que aí ficava difícil, sem, se você tiver que apresentar ali esses documentos de regularidade fiscal. É, o objetivo também é diminuir essa burocracia a empréstimos, esses créditos, tanto pessoa física quanto jurídica, e aí eu vou citar aqui o que, que por exemplo, a vai ficar dispensado de apresentar no, né, por essas empresas, essas pessoas físicas, na hora de contratar um, um empréstimo. Então, comprovação na né, certidão de quitação eleitoral, regularidade com o FGTS, regularidade na entrega da relação de informações sociais, a RAIS, a comprovação de pagamento do imposto sobre propriedade territorial rural, ITR, no caso dos produtores rurais, e a consulta prévia ao cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, cad Então, tudo isso aí não vai precisar apresentar na hora de conseguir um empréstimo. No caso também... É, de construtoras, ele por exemplo no setor de habitação, Márcio elas também ficam dispensadas da apresentação de certidão negativa de débito no caso desses empréstimos, desses créditos que vêm de derivados da caderneta de poupança, por isso aí nessa área de construção o que, que é a exceção disso daí? as empresas com dívidas com INSS ainda vão continuar impedidas de obter empréstimos com bancos públicos, essa aí é a questão do INSS, é a exceção aí dessa é, facilitação de acesso ao crédito tanto a MP 1034 quanto a 1028, Márcio, ainda precisam da avaliação do Senado.
4: Bom, e das votações da Câmara, passamos então para as votações do Congresso Nacional, que, por um lado, os deputados e senadores aprovaram diversos projetos de lei, e por outro também derrubaram vetos. Mais uma vez, a pergunta de hoje é, por onde começamos, né?
2: <risos> Muita coisa, né? mas vamos começar pelos vetos, porque é um pouco da ordem cronológica ali mesmo da sessão do Congresso. Essa sessão do Congresso aconteceu na terça-feira, e o que aconteceu? Como uma parte de uma grande negociação, o líder do governo, o senador Eduardo Braga, ele colocou o seguinte, que... a. Alguns vetos ali seriam derrubados numa negociação para aprovação, depois, nessa mesma sessão do Congresso, de créditos, de recomposição orçamentária. E aí, é, como é que ficam esses vetos? Não? Foram, ao todo, 11 vetos uh, tratados nessa sessão, pontos ou totalmente ou parcialmente, e aí eu vou destacar alguns. Por exemplo, é, um, veto, um dos vetos derrubados... Portanto, rejeitados por deputados e senadores, eles se refere ao pagamento do auxílio emergencial. Houve ali uma proposta que tinha sido vetada totalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, que era da deputada Fernanda Melchione, e outros deputados. Naqueles casos, por exemplo, Márcio de na hora de pedir o auxílio emergencial a cota dupla, por ser uma família monoparental, a mulher chegar para conseguir esse auxílio e aí ver que o pai das crianças já tinha requisitado esse auxílio emergencial. E houve aquele problema, né? Então, essa play, que agora, com o veto derrubado volta, para o ordenamento jurídico brasileiro, essa lei então prevê que nesses casos haja essa possibilidade até de um pagamento retroativo a essa mulher que eventualmente tenha é, é, ido buscar o auxílio emergencial e visto que o pai, que nem tinha a guarda das crianças, tinha conseguido esse auxílio. Outro veto derrubado, ele se refere ao pagamento do o auxílio, é, ou também a questão da Agora que são tantos... Aqui, do, ajuda de 3 bilhões e meio de reais a estados e municípios para eles garantirem a internet alunos e professores carentes, e também de escolas indígenas e quilombolas, mas essa foi uma questão muito debatida no plenário do Congresso, inclusive a relatora dessa proposta na Câmara, quando ela passou pela Câmara, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, lembrando da importância, principalmente nesse momento de pandemia, porque muitas... A, a, escolas tiveram que parar, por conta do distanciamento social, pagar, parar presencialmente, mas elas continuavam com aulas online. O que, que acontece? Muitos professores e mesmo alunos não tinham acesso à internet em casa. Então, esse projeto vem para tentar garantir essa internet, no caso dos alunos, alunos carentes, são aqueles inscritos no cadastro único, o CAD único, e no caso também daqueles matriculados em escolas indígenas e quilombolas. A deputada Tabata Amaral colocou em plenário que isso vai possibilitar Ajuda 18 milhões de alunos e 1 milhão e meio de professores. Outros vetos derrubados, alguns relacionados à Lei Aldir Blanc, que foi aquele apoio dado ao setor cultural nesse momento de pandemia. A gente tem a Lei Aldir Blanc destinando 3 bilhões e meio de reais no ano passado ao apoio ao setor cultural. O que aconteceu, Márcio? Muita gente não conseguiu acessar esse crédito em 2020 e aí sobraram 870 milhões de reais desse crédito da lei Aldir Blanc, liberado no ano passado. Essa lei, ela permite, então, essa derrubada desse veto, permite que esses recursos não utilizados, que eles possam ser ainda transferidos, possam ser ofertados nesse ano de 2021. Houve também derrubada de vetos ah, na lei que tratava do desconto de luz por, aos beneficiários, aos consumidores do Amapá, por conta daquele apagão do fim do ano passado. Um dos vetos, o é, veto derrubado, ele permite, então, que sejam destinados 80 milhões de reais ao sistema elétrico do Amapá, para que as famílias de baixa renda do Estado possam ter três meses adicionais de desconto na conta de luz. Também foram derrubados vetos relativos à lei de serviços ambientais e também ao FIAGRO, que é aquele fundo de investimento ali no setor agrícola. Deputados e senadores ainda derrubaram vetos que permitem ali o repasse de recursos a prefeituras com até 50 mil habitantes que estejam inadimplentes, essa aí é uma questão também muito debatida em plenário, porque algumas pequenas prefeituras não estavam conseguindo acessar alguns recursos federais, e nesse momento de pandemia, então, essa necessidade, então, esse veto também derrubado, além disso, vetos derrubados é, em pontos da nova lei de licitações, entre eles eu destaco aqui o que obriga a publicação dos editais de licitação, tanto no Diário Oficial quanto em jornais de grande circulação, ainda vetos em pontos da lei do governo digital foram derrubados, também derrubados alguns vetos em uma lei de regulação de energia, também vetos que é, derrubado o veto que permite a contratação de bombeiros e policiais militares aqui no Distrito Federal. Ou seja, ao todo, como eu disse, 11 vetos que ali foram derrubados pontos deles, e com isso também avançou a negociação dessa segunda parte, Márcio, da sessão do Congresso desta terça-feira, que foi relativa, é, relativa a créditos. Né? Os créditos, o seguinte, a recomposição do orçamento. No geral, foram alguns projetos ali de, é, de crédito aprovados. O principal deles, que é o PLN-4, ele abre um crédito Márcio, de quase 20 bilhões de reais né, de recomposição do orçamento, e por que, que esse crédito vem aí? Primeiro é o seguinte, lá quando houve a discussão da lei orçamentária de 2021, houve ali, no caso dos parlamentares, a, a destinação de alguns recursos para emendas de relator, emendas de comissão, algumas despesas do executivo, e com isso faltou dinheiro, para Previdência e para outros programas. Quando foi sancionado e o sarentário, o presidente Jair Bolsonaro, então, vetou essa parte das emendas de relator, de orçamento e algumas despesas do Executivo, dos e agora, com esse PLN, como a gente diz aqui no jargão, a sigla desse projeto aí de, de crédito, ele recompõe essas despesas da seguinte forma uma delas é muito comemorada pelo setor agrícola, porque repõe recursos do Plano Safra, ali 3,73 bilhões né, de recursos para o crédito rural, também 6,6 bilhões para a Previdência, 2,6 bilhões para o Seguro Desemprego, 4,7 bilhões para o Fundo do Regime Geral da Previdência Social e outros pontos. No geral, então, esse PLN 4, Repõe quase 19 bilhões do orçamento. Mas não foi só ele votado. Outros projetos ali de crédito também foram votados. E ah, né, todos esses projetos de crédito, Março. Relatados pelo senador Eduardo Gomes, líder do governo no Senado e do governo no Congresso, como eu disse, que foi quem pôde fazer toda essa costura ali, tanto com parlamentares de oposição quanto do governo, para derrubada de alguns vetos e reposição desses recursos, então, no orçamento. Mas aí, só brevemente, além desses quase 19 bilhões de reais, então, de recomposição, como eu disse, ainda foram aprovados outros créditos, e aí para áreas diversas, ações de combate ao desmatamento ilegal, para pesquisas... As científicas, para testes de vacina da Covid-19, então, vários, é, saneamento básico, algumas questões ali, também, então, tendo orçamentos recompostos com esses projetos de crédito.
4: Muito bem, então, foi isso, então, que aconteceu ao longo dessa semana, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Congresso Nacional. E quem nos trouxe, como sempre, é a jornalista Ana Raquel Macedo, a quem, mais uma vez e sempre, eu agradeço. Obrigado,
2: Ana. Até a semana que vem. Obrigada, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente nesse resumo.
0: Direto da redação. Muito bem. isso aí foi o um resumo né, das votações aí na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Né? Muita coisa, né, gente? Muita coisa aí, mas o bom é que você sempre fica muito bem informado, porque nossa missão também aqui é levar cidadania para você através do rádio. O governo federal agradece os Estados Unidos por doação de vacinas ao Brasil. É, o Brasil foi contemplado aí entre os países da América do Sul e Central, que foram beneficiados com a distribuição de cerca de 6 milhões de doses, conforme critérios demográficos por meio do mecanismo do consórcio COVAX Facility.
1: O Ministério da Saúde informou em nota que o Brasil recebeu com satisfação a notícia a respeito da doação de vacinas contra a Covid-19 por parte do governo dos Estados Unidos. O governo federal agradece o fato de o Brasil estar contemplado entre os países da América do Sul e Central, que foram beneficiados com a distribuição de cerca de 6 milhões de doses, conforme critérios demográficos, por meio do mecanismo da COVAX Facility. Na nota, o Ministério diz que o Brasil se congratula com os Estados Unidos pelo compromisso em fazer do combate à pandemia de Covid-19 um esforço conjunto com base na solidariedade internacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Ponto final no Direto da Redação desta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Quero agradecer de coração sincero a sua audiência aqui do nosso Direto da Redação, que é uma produção da Central de Jornalismo da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Você acompanha a nossa programação 24 horas em www.folha390.com.br. ...também no aplicativo rádiosnet ...nas redes sociais nós estamos no Facebook e no Twitter... ...com o perfil Folha390... ...e no Instagram em Folha.390... ...perdeu alguma programação ao vivo da nossa emissora? Não se preocupe, corre lá no aplicativo de podcast de sua preferência... ...e procure pela Folha390... ...e ouça em qualquer horário a nossa programação... ...que é disponibilizada gratuitamente em nossos canais de podcast tenham todos um excelente final de semana e a gente retorna na segunda-feira com mais notícias e informações para você aqui na Rádio Folha 390 eu, Antônio Vitor, apresentei este programa com muita satisfação e até segunda-feira com as bênçãos de Deus tchau, tchau
1: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RadiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RadiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com.